0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou Ariel Trabulsi, coordenadora de Gente e Gestão do SAS, e no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é o recrutamento e seleção dos nossos colaboradores, e compartilhar algumas dicas sobre como adaptar o seu processo seletivo para acertar cada vez mais nas suas contratações. E para esse bate-papo hoje nós temos dois convidados super especiais que entendem muito do assunto. Jéssica Andrade, analista de gente gestão do SAS e Rayan Nascimento, gerente do time de gente gestão do SAS. Sejam muito bem-vindos, Jéssica e Rayan. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês.
0: Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder
2: contribuir. Olá, prazer também. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos.
1: Boa, gente. E para a gente começar o nosso papo hoje, eu vou pedir para o Rayan contar um pouco para a gente como é o processo seletivo aqui no SAS e como funciona de maneira geral a nossa seleção de gente boa.
2: Ótima pergunta. Se a gente começar a falar outros assuntos aqui, pode ser legal também para somar, tá? Mas de uma forma geral, é, nosso processo seletivo, ele contempla algumas coisas que a gente acredita bastante. Vou começar por elas. E aí, Jéssica, ficar à vontade também para ir complementando. Tem algumas coisas que a gente acredita bastante no nosso processo seletivo. Uma delas é primeiro quem, depois o quê. A gente prioriza muito procurar pessoas que acreditem no que a gente acredita, é, que tenham um bom alinhamento com a nossa cultura, com a nossa forma de agir. Então, é um, é um elemento super importante para a gente. A gente costuma fazer a nossa avaliação também é, olhando muito para as habilidades e competências das pessoas. A gente considera bastante o conhecimento que essa pessoa traz, o conhecimento técnico que essa pessoa traz, a bagagem. E tem uma, uma informação também importante de compartilhar e pode gerar algum tipo de insight, que a nossa decisão de todos os processos seletivos é uma decisão colegiada. Então, a gente envolve várias pessoas no nosso processo seletivo, nas etapas de entrevistas, e no final a gente escuta todo mundo e tenta fazer uma decisão colegiada, o melhor para aquela função, para aquele cargo, e o melhor para o SAS de uma forma geral.
0: Legal. Acho que, só complementando também, um dos pontos que a gente leva super em consideração aqui no SAIS é cuidar da experiência do candidato desde o primeiro momento em que ele tem o contato com a gente até a etapa final de retorno, sendo ele positivo ou negativo né, para a nossa vaga. É, mas a gente pensa muito na experiência dos candidatos, em como engajá-los, em como passar a melhor experiência dele conosco. E aí, acho que isso também envolve muito de, da nossa forma de se comunicar, de deixar o processo mais leve, de sempre reforçar que é uma conversa, que são papos para a gente conhecer mais do candidato e para que ele também conheça mais da nossa companhia. Então, acho que esse é um movimento que a gente faz também. Além de fazer essa divisão, se a gente pode dizer assim, né, de competências comportamentais e competências técnicas e aí você fazer essa separação para avaliá-los por esses blocos e como o Rayan falou, sendo uma decisão colegiada, onde todos, todos os avaliadores participam de um comitê no final do processo. Acho que é isso.
1: Boa, Jess. E, na verdade, acho que antes da gente entrar no detalhe de algumas dessas etapas que vocês contaram, vale a pena a gente explorar um pouco mais sobre o primeiro passo desse processo, que é encontrar aquilo que a gente está buscando, né? Às vezes a gente sente a dor de não ter uma pessoa importante no nosso quadro de funcionários, nos nossos colaboradores, a gente sente uma sobrecarga no time, e isso gera uma angústia, uma vontade de sair procurando logo alguém para fechar as nossas vagas, mas tem um passo muito importante que é definir exatamente o perfil que a gente está procurando, né? Jéssica, se você quiser contar um pouco para a gente sobre a sua visão dessa primeira etapa do processo... Bora lá. Acho que esse é um dos passos talvez mais
0: importantes aí da gente fazer no processo seletivo, até para que a gente invista a nossa energia é, no candidato mais assertivo para a vaga que a gente está trabalhando. Né? Então, a gente sempre costuma fazer aqui um alinhamento de perfil com o líder da vaga, entendendo quais estão sendo as dores que a gente está observando naquele time, o que é que a pessoa que vai chegar precisa agregar e pode trazer de diferente? O que é que a gente espera que ela venha agregando em termos de conhecimentos técnicos e de habilidades comportamentais? Se essa pessoa vai ser uma liderança, quem serão os liderados dela é, em termos de senioridade, para a gente entender se precisa ser alguém que, de repente, já tenha passado por uma liderança mais robusta na trajetória profissional, ou se pode ser alguém que já teve alguma liderança, mas talvez não tão sênior, e aí a gente vai ajudá-la a desenvolver mais essa frente de liderança aqui. Se a gente tem algo que a gente possa flexibilizar, olhando para algum dos pontos que a gente falou, né de competências técnicas e comportamento, ou se tem alguma característica ali que seja inegociável que essa pessoa tenha, então, a gente faz muito esse alinhamento de expectativas para deixar o perfil dessa pessoa que a gente precisa o mais alinhado possível, e aí, a partir disso, a gente começar, então, a triar, recrutar e fazer hunting de pessoas com base nesse acordo. É, e aí, um ponto que, importante que a Ari trouxe, né eu acho que é sempre priorizar trazer pessoas boas para a nossa vaga, não fazendo uma contratação na dor, por, de repente, estar doendo demais e a gente abaixar um pouquinho da nossa barra para poder trazer alguém, mas a gente olha muito para, cara, trazer pessoas boas, é, ainda que a gente demore um pouquinho mais, de repente, mas que a gente encontre o melhor candidato para a nossa vaga, que vai, de fato, ter um bom desenvolvimento, que vai fazer carreira com a gente, que vai ter conexão com o nosso propósito. Então, acho que é isso. Se Ryan quiser complementar, trazer a visão dele.
2: Perfeito, Jéssica. Acho que você foi bem feliz na, na fala. Tem um ponto que eu, que eu queria destacar, que é, para além de olhar as necessidades e como a gente está agora, pode ter um ponto que ajuda muito, que é pensar no para frente. Para onde é que a gente quer ir? Para onde é que, que a gente está mirando? Qual direção que a gente está seguindo? Isso também pode ajudar muito nesse alinhamento de perfil. Então, buscar pessoas que tenham esse mesmo tipo de visão ou as ambições ou que consigam se adaptar a esse desafio que a gente está imaginando para o futuro pode trazer um nível de assertividade também muito muito grande para uma contratação, né? E aí, estava lembrando de uma coisa, a gente tem falado aqui um pouco sobre é, competências, sobre habilidades e fazendo um link com a realidade das nossas escolas, é, que passaram por uma mudança recente e que ainda está em transição, sobre a BNDCC. A BNCC, ela, ela traz um pouco desse conceito né? de você trabalhar com as crianças e com jovens, habilidades, competências, e não só o conteúdo por si só, né mas o conteúdo dentro de algum contexto. Eu achei para a contratação de pessoas e para o mundo que a gente está vivendo para esse mundo que está virando, é, acho que tem muita aderência com o que a gente acredita aqui também no SAS e o que a gente recomenda como boas práticas. Então, é, queria só fazer esse link porque eu acho que a aplicação prática de que esse modelo de olhar para competência, olhar para habilidade, olhar para comportamento, olhar para as habilidades socioemocionais podem ajudar no match é, de um determinado candidato com aquela escola, com aquela empresa que ele vai trabalhar, né? Porque é uma relação de longo prazo, é uma relação que precisa acontecer da forma mais saudável possível.
1: Perfeito, Raíl. Muito obrigada. E agora que a gente entendeu o primeiro passo do nosso processo seletivo como um todo, que é entender aquilo que a gente está buscando, olhar para dentro de casa antes de olhar para fora, acho que vale a gente explorar um conceito que aqui no SAS a gente fala muito, que é o que é gente boa? Esse termo que talvez até algumas das nossas escolas já tenham ouvido de nós aí nas nossas interações, mas que não é tão óbvio, né? Raia, se você puder explicar um pouco para a gente.
2: Essa pergunta é excelente. É... Acho que esse conceito ele pode variar bastante. É, vou tentar compartilhar aqui um pouco do que a gente acredita ser uma pessoa boa. Obviamente, não é um gabarito, mas pode ajudar com algum repertório ou com uma boa prática para a realidade de cada escola que está tá ouvindo a gente. A gente acredita que uma pessoa boa né, aqui no SAS, uma pessoa boa vai ter algumas características que fazem a gente acreditar nela no médio e no longo prazo também. Então, características como a vontade de aprender a adaptabilidade aos, aos desafios e ao mundo que está tá à nossa volta. É, a gente costuma gostar bastante de pessoas que têm essa característica, que consigam buscar aprendizado, e tenham conseguido adquirir até uma habilidade que a gente chama, que é o aprender a aprender. Acho que isso faz com que essa pessoa consiga se desenvolver, tenha um nível de protagonismo muito grande é, no seu desenvolvimento e consiga contribuir com a gente durante muito tempo, né? Acho que outras características para dar aqui alguns elementos, mais uma, um conformismo, ou seja, né, esse desejo de melhorar e de evoluir as coisas que faz, acho uma característica também que nós acreditamos bastante nas pessoas que fazem parte do nosso time. Tentando trazer mais elementos ainda, tem um aspecto de maturidade que pode ser interpretado aqui de outras formas, como a capacidade de se relacionar, ouvir feedbacks e melhorar a parte deles que nós também acreditamos como, como uma característica importante. Não dá para a gente viver é, no mundo de hoje sem essa capacidade de se relacionar, sem a capacidade de se posicionar, sem a capacidade de gerar conexão com as pessoas, sem essa escuta né ativa, escutar o que precisa melhorar, conseguir lidar com isso e evoluir. Então, são algumas das características que podem ajudar nesse entendimento do que é uma pessoa boa. É, e aí, tentando sistematizar aqui, encerrar essa, essa resposta, para não entender tanto, colocaria vontade de aprender e maturidade, como pontos de uma pessoa boa, obviamente não gabarito, mas é, acho que pode ser uma boa dica nesse momento de contratação.
1: Ótimo, acho que mesmo não sendo um gabarito, já dá um bom direcionamento para a gente saber por onde começar a olhar para comportamentos e não só para o currículo das pessoas. Achei ótimo, Raia muito obrigada. E aí, a gente chega, então, na etapa onde a gente precisa, de fato, selecionar as pessoas, os nossos candidatos. Nós precisamos entrevistar as pessoas, a gente precisa fazer perguntas. E esse processo todo pode ser organizado de uma forma que a gente consiga extrair o melhor desse processo. Eu vou pedir para a Jéssica contar um pouco para a gente... Jé, o que você acha que é importante nesse processo da seleção em si? Que tipos de perguntas a gente pode fazer? Quem deve entrevistar os nossos candidatos e por quê? E outras coisas que você quer trazer também? Acho que
0: nessa etapa a gente começa primeiro entendendo quem são as pessoas que a gente gostaria que conhecesse o candidato quem são as pessoas que vão avaliar né, o nosso potencial candidato e o porquê essas pessoas estão envolvidas nessa trilha aí de conversas, né, que a gente chama aqui de trilha de recrutamento. Então, normalmente, quem são as pessoas que entram nos papos para conhecer nossos candidatos aqui no site? O líder direto da pessoa, liderados que vão ter ali o contato com, com esse novo colaborador no dia a dia, outros líderes que também venham a ter bastante contato com esse novo colaborador. A gente sempre tem também algum representante do nosso time de gente de gestão, que é super importante trazer o olhar de gente para esse nosso processo. E para além disso, a gente tem também sempre um guardião de cultura envolvido nos nossos processos seletivos, com a missão aí de, de fato, guardar o nosso processo seletivo para entender é, se essa pessoa tem a nossa cara, tem o nosso jeito de trabalhar, se ela seria feliz com a gente e se seria bom para as duas partes, né? Tanto para o SaaS, enquanto companhia, quanto para a pessoa, enquanto colaboradora, enquanto pessoa física que também está buscando ali se desenvolver e crescer junto com a gente. Então, acho que esse é o primeiro passo dessa etapa de seleção. Depois disso, a gente passa é, para, de fato, os papos acontecerem. Então, a gente tem aí é, algumas entrevistas acontecendo. E a gente preza aqui por sempre fazer entrevistas por competências. Então, vo muito voltado a entender contextos e cenários que a pessoa já tenha passado, já tenha vivido durante a trajetória pessoal e profissional. Então, tipos de perguntas que a gente costuma fazer pedindo alguns exemplos de situação de liderança, por exemplo, em que ela tem esse sentido desafiado enquanto líder, é, alguma situação que ela precisou reverter um cenário de processos muito confusos e não muito construídos no time em que ela passou. É, se é uma vaga muito mais técnica, a gente tenta entrar um pouco mais na realidade dessa pessoa nas experiências anteriores e qual foi a contribuição dela para esse time, para entender para entender se ela foi, se ela teve uma, uma experiência ali transformacional por onde ela passou. Então, acho que a gente tenta seguir mais por esse caminho de além de ser um bate-papo, tentar entender a realidade das experiências de onde a pessoa passou, né? E, e qual foi a trajetória dela, muito mais do que só olhar ali para o currículo, entender só o dia a dia, mas tentando trazer essa realidade do dia a dia de forma mais tangível e conciliando com a nossa realidade aqui, o que é que a gente tem de critérios para nossa vaga, se a gente entendeu que deu um match ali é, de conhecimento técnico, se a gente observou um fit cultural com o nosso jeito de trabalhar, olhando para todos esses pontos que o Ryan elencou aí na pergunta anterior, né como capacidade de aprender, como capacidade de ser inconformado e buscar melhorias tanto na sua trajetória quanto para o time que ele está, para a nossa companhia.
1: Jé, eu gostei muito da parte da sua fala que você colocou que é legal fazer perguntas situacionais, né? Trazer aquilo para um exemplo prático, instigar aquela pessoa a realmente contar uma experiência e não só responder uma pergunta de sim e não, né? Aí, Raya, na sua leitura sobre esse ponto... Você acha que as perguntas têm que ser muito específicas, pouco específicas? A gente deveria ter um roteiro para uma entrevista? A gente deveria treinar os avaliadores? Esses avaliadores precisam ser muitas pessoas, poucas pessoas? Podem entrar mais de uma pessoa em uma mesma entrevista? O que você acha desse processo de seleção em si?
2: Esse assunto é legal de falar e acho que a gente tem muitos aprendizados já na nossa, na nossa trajetória aqui no SAS, né? Então... Muitos pontos que, que a Jéssica foi falando e foi dando dicas já foi resultado e fruto de acertos e erros. E essa é a sua pergunta, Ariel, ela é muito boa para ajudar também as nossas escolas a, a entenderem esse esse contexto um pouco mais prático, né? Então, tentando dar mais elementos aqui, nós costumamos fazer entrevistas com mais de uma pessoa. Então, a gente faz de três a cinco interações, por exemplo, com o um candidato, em momentos diferentes, né? É, então, em cada entrevista, ou em cada interação dessa, a gente costuma entrar com mais de uma pessoa é, para ajudar no papo, para conseguir coletar percepções diferentes, para explorar assuntos diferentes também com, com aquele candidato. Talvez então, isso pode ser uma prática bem legal. Nós alinhamos previamente, como a Jéssica falou lá no comecinho desse nosso papo, o perfil, né? E esse alinhamento de perfil ele é super importante em todas as etapas porque em todas as etapas, em todas as interações, esse perfil vai servir de guia para a gente identificar as características que a gente busca naquela pessoa. Então, mesmo que não tenha um roteiro super travado, super engessado de entrevista, é legal todas as pessoas que forem entrevistar ou que forem avaliar olharem antes esse perfil, estarem bem cientes do que é buscado para aquela posição, para aquela vaga, para conseguir, no momento da interação, no momento do papo, é, identificar essas características naquela pessoa, naquele candidato. Até dando mais dicas aqui práticas, né? É, e respondendo também uma outra pergunta que você fez, Ariel, eu acho que quando a gente tenta identificar essas características de forma mais indireta, pode ser melhor. É, porque o candidato perde um pouco ali a possibilidade de enviesar né? a resposta. Então, se você pergunta diretamente: Ah, você tem vontade de aprender? Ele vai dizer que sim. Mas quando você vai fazer perguntas do tipo qual foi a última grande coisa que você aprendeu? É, qual foi o último grande desafio que você passou, que você não dominava tecnicamente, e você precisou se adaptar? A resposta já pode ser bem diferente e talvez o avaliador consiga pegar elementos concretos, né? Então, dando mais dicas aqui de, de possíveis perguntas ou interações, complementando o que a Jéssica falou, eu acho uma coisa legal pode ser entender os desafios que essa pessoa passou. Então, explorar é o que ela já aprendeu, as experiências que já teve, como que ela lidou com algumas situações, o nível de protagonismo desses desafios, pode ser uma, uma pergunta bacana para entender o quanto que a pessoa se responsabiliza né, por aquele processo, ou quanto está ali deixando a vida levar, pode ser um, um ponto legal para abordar, identificar e explorar coisas que, que ela aprendeu nas experiências que passou, entender os erros que cometeu e como lidou com esses erros, é, entender, por exemplo, situações conflitantes e como ela se relacionou com aquilo, é, entender os feedbacks duros que recebeu ou de melhoria, de evolução, como lidou com aquilo, se conseguiu evoluir ou não. Acho que são algumas algumas dicas aí que podem ajudar nessa identificação das características que foram alinhadas no perfil. E uma outra coisa que a gente costuma também sondar nesses momentos de entrevista, que é um pouco clichê, mas ele fala muito sobre o que a pessoa pensa para o futuro dela, o que a pessoa pensa a vida, como está se organizando é de fato saber os sonhos é saber o que ela pensa em fazer em 2 3, 5, 10 anos é, essa pergunta ela pode ser um clichê, mas ela traz alguns elementos interessantes então, o que a pessoa quer aprender ainda de novo é, que posição a pessoa ainda almeja né, chegar, nível de disponibilidade intelectual e emocional para evoluir, pagar o preço por isso então, tentei trazer aqui algumas dicas, espero que ajude
1: com certeza, ajuda muito, Raya. E vamos imaginar aqui, na, seguindo o nosso exemplo, que a gente alinhou o nosso perfil, a gente fez essas perguntas, a gente entrevistou os candidatos, e agora a gente tem que, de fato, fazer uma proposta e contratar uma pessoa para a nossa vaga. Essa etapa parece mais simples, se você for pensar, poxa, mas eu já tenho aqui uma pessoa que eu adorei, toda a minha equipe que entrevistou ela adorou, chegou a hora de contratar, o processo está feito, mas não é bem assim, né? Tem alguns cuidados importantes para a gente ter no momento da contratação e até retomando um pouco até do que a Jéssica falou lá no comecinho sobre a experiência das pessoas que estão conhecendo a gente, que estão passando por essa experiência como candidatos. Queria ouvir de você, Ryan o que, que você acha que são cuidados importantes nessa etapa final do nosso processo seletivo?
2: Essa etapa é extremamente importante, né? É, a gente está finalizando ali, quase trazendo a pessoa para dentro do barco. E aí, no final do processo seletivo, tentando abranger aqui um pouco a resposta, pode ser que a gente tenha uma, uma resposta, um retorno positivo, e a pessoa vai fazer parte do barco, vai é, entrar no nosso time, e pode ser que a pessoa não tenha passado no processo seletivo, né? Eu acho que nas duas situações é sempre importante dar um retorno para essas pessoas, dar algum nível de satisfação, né? explicar, agradecer o interesse. Pode parecer simples, mas é um cuidado que, que a gente acha que a pessoa merece, né? pela dedicação que ela teve ao longo do processo e em respeito também ao que a gente acredita e à pessoa que a gente escolheu. Então, te dar o retorno pode ser uma, uma prática bem legal. Eu vou deixar a Jéssica falar um pouco mais sobre o momento positivo e como fazer, e eventualmente boas práticas também. Ela é craque nisso, vou deixar ela explorar mais esse tema. Eu queria falar só mais um ponto ainda é, desse momento de chegada e da contratação, que é depois que tudo aconteceu e que a pessoa vai, de fato, iniciar, se preocupar bastante com esse embarque, é, esse embarque é, da pessoa no time, esse embarque da pessoa naquela equipe. É, então, dar o contexto, conseguir alinhar bem as expectativas do que é esperado para aquela função, para aquela posição, fazer com que a pessoa conheça o contexto da escola, conheça o corpo docente, conheça a estrutura, conheça os processos, sabe um pouco da história. Então, eu acho que é um ponto também importante de não negligenciar, porque muitas vezes a gente se preocupa bastante com o processo seletivo, então a gente faz tudo isso que a gente falou, e no final, quando a pessoa está com a gente, a gente pode falhar no básico. Queria destacar aqui a importância de mesmo no final, quando tudo tiver dado certo, a gente continuar com o nível de atenção e carinho com a pessoa que entrou, né? Acho que é um momento super especial e ajudar nesse processo, facilitar esse processo. Dessa clareza do que é esperado, pode ser um fator chave de sucesso.
0: Perfeito. Eu acho que, em resumo aí do que o Ryan trouxe, é, que é um dos pontos que eu também entraria, também né? Acho que se resume em alinhar bem a comunicação, né? seja ela positiva ou negativa para esse retorno da, da pessoa, né? do candidato, a gente precisa ter uma comunicação bem alinhada. Então, sendo um retorno negativo, por exemplo, para além do retorno via e-mail, que a gente tem um padrãozinho de comunicação, de informar que a pessoa não foi aprovada nesse momento, mas que as portas ficam abertas, é, em alguns momentos também, principalmente em vagas mais críticas, mais sensíveis ou super estratégicas, a gente costuma também mandar uma mensagem para a pessoa no WhatsApp ou fazer uma ligação, dando um pouco mais de clareza a ela dos motivos da não aprovação, né? E sempre agradecendo pela participação, pelo engajamento, pela parceria, porque a gente sabe que são alguns papos aí, né? Uma trilha de conversas até a gente fechar o nosso processo é, final, com o resultado final, então, a gente super agradece sempre a participação, o empenho, o engajamento, a disponibilidade da pessoa e explora um pouquinho mais né, os motivos da aprovação ou da não aprovação. Falando sobre candidatos aprovados, é, aqui a gente tem uma cultura de fazer brilhar o olho da pessoa, né, do candidato, até o final do processo. Então, muitas vezes a gente entra via chamada, né, videochamada, e aí a gente começa falando um pouquinho mais sério. Olha, a gente queria te agradecer por você ter participado do nosso processo, por ter chegado aqui, até aqui. E aí a gente tem um retorno para você e aí a gente faz uma festa, dá as boas-vindas, diz que ela foi aprovada. Acho que isso gera um pouco de... Traz um pouco mais o lado emocional e sentimental da pessoa, né? E ela fica feliz e vibra junto com a gente. Então, gera um pouco mais de engajamento e torna a experiência do nosso candidato melhor. Nem sempre a gente consegue fazer por videochamada, mas às vezes a gente faz uma ligação para além do e-mail, né, formalizando depois. Então, a gente tem esse processo aí de engajamento, de alinhamento de comunicação, de dar visibilidade sobre os pontos de feedback. A gente tem o momento de fazer a proposta também prezando pela experiência do nosso candidato. E aí, depois, a gente tem os trâmites de admissão, de puxar a documentação admissional dos candidatos, de alinhar qual vai ser a data de admissão, de pensar no embarque dessa pessoa. Então, quais são as pessoas que ela precisa conhecer? É, o que é que a gente já tem mapeado aqui que a gente precisa acompanhar um pouco mais de perto para que ela já se desenvolva desde o início, nesses pontos que a gente percebeu nos, nas conversas de entrevistas? É, a gente tem essa trilha aí.
1: Ótimo, Jess. A gente passou pelas três principais etapas, então, de um bom processo seletivo. O alinhamento de perfil, o processo de seleção em si, as entrevistas e a equipe que vai entrevistar aquelas pessoas. E o final, que é, de fato, a contratação e o retorno para os candidatos. Aí, Jéssica, olhando para todas essas etapas que a gente comentou aqui, pelas quais a gente passou... Eu queria ouvir de você, quais são suas dicas de ouro aí enquanto especialista nessa frente para ajudar as nossas escolas a melhorar cada vez mais os seus próprios processos seletivos.
0: Acho que pegando um pouco aí, fazendo uma uma troca de boas práticas, olhando para o que a gente faz hoje, que eu acho muito bacana e que Falando de experiência própria de quem veio do mercado, é, não viu acontecer em outros lugares, a gente tem um processo bem bacana aqui de avaliar os candidatos ao longo de todos os papos com algumas notinhas para a gente entender como se fosse o grau de satisfação, de entendimento que aquela pessoa faz sentido para essa vaga. E aí a gente vai atribuindo notas aos candidatos. Aí como é que a gente faz? Né? A gente tem notas de 1 a 4, onde, por exemplo, uma nota 1, a gente entendeu que essa pessoa não faz sentido para essa vaga, que ela não geraria algum valor, podendo ser por questões comportamentais ou por questões técnicas. A gente tem uma nota 2, que seria mais ou menos uma legenda de cara, acho que talvez não faça tanto sentido, não curti muito, mas só por ser convencido do contrário, se outras pessoas tiverem percepções diferentes, a gente, no momento de discussão, entender que pode ser que faça sentido. Temos a nota 3, que é tem uma legenda aí de gostei, queria que a pessoa viesse, mas também topa ser convencido do contrário se no momento de discussão a gente entender que não faz sentido. E uma nota 4, que é aquela pessoa que a gente diz cara, brigo por ela, gostei muito, acho que a cara da nossa companhia, vai fazer a diferença. Precisamos contratar essa pessoa. Então a gente tem essa, essa boa prática aí de atribuir notas de todas as pessoas que vão conversar com o candidato e a gente vai coletando essas notas além das percepções para levar para o passo seguinte, né? Que seria o comitê. O que a gente faz no comitê? A gente leva todas essas percepções, junto com as notas, de todos os avaliadores das, dos candidatos. A gente troca essas percepções, entendendo sempre, né, olhando para o escopo da vaga e quais são os critérios ali super relevantes para essa vaga. É, e aí, nesse comitê, a gente traz as percepções de todo mundo tentando não, de, não se deixar enviesar por um lado ou por outro. Então, a gente tem muito instiga muito essa discussão para que a gente não tome uma decisão errada ou não assertiva por conta de um viés. E aí, a gente entra no terceiro último ponto de dica que eu acho super importante. é Cuidado com os vieses inconscientes. Então... Tem até um estudo, se não me engano, que diz que nos três primeiros minutos é onde você já começa a formar ali alguma percepção sobre a pessoa e achar que ela pode ser aprovada ou não. E aí, muito, muitas vezes, a gente acaba deixando passar alguém em potencial por conta desse primeiro contato com a pessoa, né? O tal do, a primeira impressão é a que fica, é, mas que a gente não pode deixar que isso contamine, entre aspas, a nossa, a nossa avaliação, o nosso julgamento ali das percepções da entrevista. Então, acho que é super importante para que o viés inconsciente não nos faça perder, né? Bons potenciais, pessoas talentosas que vão fazer a diferença aqui por, um, por, de repente, um primeiro momento ali que não foi tão legal ou algum ruído de comunicação no início da conversa ou, de repente, porque é uma pessoa um pouco mais séria e é o escopo da vaga seria ok a pessoa ser mais séria ou se, de repente, a pessoa é super extrovertida e a vaga precisa de alguém um pouco mais centrado é, então, acho que é muito disso, tomar esse cuidado para que o viés inconsciente não nos faça perder talentos por conta dessa preconcepção, sabe? Acho que esses são meus principais pontos de dicas aí. Não sei se Raya tem algum ponto extra.
2: Só queria bater palmas, porque você mandou bem demais. Ponto super, super relevantes. E dando um depoimento sobre essa consolidação, né? então, voltando ao que a gente já falou, a gente falou sobre alinhar muito bem o perfil, entendeu? Onde a gente está para onde a gente vai, e características da pessoa a gente está buscando. Falamos do processo em si, então, ter algumas interações, alguns entrevistadores é, participando desse processo, sempre retomando ao perfil alinhado, tentando fazer perguntas, investigando a trajetória dos candidatos para entender os pontos. E esse momento de consolidação, é, e aí entra o meu depoimento, esse momento de consolidação ele pode ser muito confuso, porque cada pessoa vai enxergar de uma forma, Cada pessoa pode, cada avaliador, né? Pode trazer a percepção do candidato de uma forma, pode trazer uma intensidade diferente e essas notas, elas ajudam demais, elas ajudam demais a todo mundo falar a mesma língua no final, é um, dois, três ou quatro. A gente está mais para contratar, a gente está mais para não contratar. Cuidado com os viés inconscientes também. Então, esse momento de, de discussão e esse formato de decisão colegiada também ajudam bastante a evitar erros ou, enfim, é, decisões equivocadas e. Foi um divisor de águas quando a gente começou a avaliar no Saas dessa forma, começou a fazer as consolidações dessa forma, traz muito mais clareza para os pontos e até ajuda quando um processo não dá certo e tem uma convergência daquele comitê porque aquela pessoa não se encaixa, pelo tipo de discussão, pela conclusão das notas, ajuda muito no próximo processo. Então, ali você já consegue fazer alguns ajustes, arremata algumas mudanças que precisam acontecer no processo para que o próximo processo seja mais assertivo e o processo com o próximo candidato ele flua é, de forma bacana. Eu queria só adicionar um ponto, depois de todos esses pontos que a Jéssica trouxe, na dúvida, não contrate. A gente já se deparou várias e várias vezes com comitês super confusos, é, pessoas defendendo bastante a contratação, pessoas defendendo a não contratação, e às vezes a necessidade de uma determinada vaga, é, o quanto outras pessoas estão sobrecarregando pela ausência daquela pessoa, pode fazer com que a gente tome uma decisão errada, traga alguém que não vai é, mandar tão bem. E a experiência que a gente tem aqui, ela diz muito isso, na dúvida, não contrate. Respira, alinha de novo, procura um pouco mais, que a pessoa certa para aquela posição vai chegar. Acho que é uma, uma última dica aí que a gente utiliza bastante. Pode parecer simples, mas no momento da escolha, acaba sendo um pouco complexo você decidir por não contratar, uma pessoa que você está ali na dúvida, mas se não está fluindo muito bem, se não existe uma convergência muito grande, deixa para a próxima, acho que é melhor.
0: É interessante que, normalmente, quando a gente segue essa linha de raciocínio é, e depois a gente tem uma contratação posterior, né, que seja mais alinhada com o que a gente estava buscando normalmente a gente retoma e diz, é, ainda bem que a gente segurou um pouco mais, porque essa pessoa aqui que a gente admitiu, de fato, está ajudando muito mais nessa frente ou em outra, outro ponto, enfim. Então, a gente sempre acaba retomando e sendo grato por ter, de fato, é, optado por não trazer no momento de dúvida ou no momento de muita dor ali de necessidade daquela vaga. Super importante.
1: Perfeito, time. E só para amarrar o nosso papo aqui, queria reforçar que um processo seletivo bem feito, uma trilha de recrutamento bem feita, é essencial para a sustentabilidade da nossa organização e do nosso negócio. Porque a qualidade das pessoas que a gente traz define a qualidade do trabalho que elas vão fazer com a gente, a qualidade do que a gente vai entregar para os nossos pais, para os nossos alunos. Então, esse processo realmente merece muito a nossa atenção e o nosso carinho. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do SASCast. Eu gostaria de agradecer ao Ryan e à Jéssica por essa participação incrível com a gente hoje.
2: Obrigado também, foi um prazer. Espero que o momento tenha sido produtivo para todo mundo. Um grande abraço.
1: Obrigado, pessoal.
0: Como o Rael falou aí, também espero que tenha sido um diferencial para vocês, que agregue muito valor e boas contratações. Abraço.
1: Bora trazer gente boa. Eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas dessas boas práticas que falamos aqui. Como SAS, estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Contem com a gente. Ah, e não se esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestões de temas que gostaria que a gente abordasse aqui, basta acessar o link que estará na descrição do episódio ou entrar em contato com o seu consultor.